0: Hola chicos, mi nombre es José Acevedo y te doy la bienvenida a nuestro quinto episodio. Recuerda que estás en Mental Integral, el espacio del emprendedor. En el episodio de hoy te explicaré paso a paso el proceso de una venta, no importa si es una venta de entrada o una venta de salida, enfocado siempre en el proceso de ventas presencial y a distancia. Así que te recomiendo que tomes una libreta y una pluma porque sin duda estos tips te ayudarán a concretar muchas más ventas, incluso si no te consideras buena o bueno en ellas. Como emprendedor y estudiante de psicología del consumidor, dedico este espacio para tu crecimiento personal, basado en investigación científica y en experiencias personales, a través de los métodos empírico y científico. Por esa razón, me gustaría decirte que la información aquí presentada no sustituye el apoyo de un psicoterapeuta ni el de un profesional en coaching. En muchas ocasiones he escuchado a personas lamentándose porque no saben vender, porque les cuesta mucho trabajo concretar una sola venta y terminan culpando al producto que ofrecen o culpando el ambiente que los rodea. Tal vez te haya pasado en alguna ocasión o tal vez pienses que las ventas definitivamente no son lo tuyo. Pero tengo dos noticias para ti. La mala es que las ventas están presentes en todo momento, incluso cuando vas a pedir trabajo a un empleador porque tienes que venderte a ti mismo y demostrar por qué eres bueno o el mejor para que ellos te contraten. Y la buena noticia es que no importa cuán malo seas en ventas actualmente, si tienes el deseo de superarte a ti mismo y quieres desarrollar tu persona para convertirte en alguien exitoso, entonces este episodio es para ti el arte de la venta. Yo aprendí a desarrollarla a mis 16 años y dominarla por ahí de los 18. Como ya te mencioné en un episodio pasado, yo crecí en el mundo de las ventas y no por elección. Sin embargo, a lo largo de mi historial como vendedor, he visto a muchas personas con cero experiencia en ventas convertirse en vendedores exitosos manejando el arte de la venta con seguridad y entusiasmo. ¿Pero qué es lo que los ha hecho exitosos? ¿Qué es lo que ellos aprendieron? ¿Es acaso un gen de las ventas que tenían escondido? Pues bien, aunque no te puedo decir que ese gen de las ventas existe, sí te puedo decir que se puede aplicar una metodología para que tu venta sea exitosa. Traigo esta metodología hoy porque le ha funcionado a la mayoría de vendedores exitosos que he conocido en mi travesía desde vendedores de canvaseo, vendedores de negocios locales, vendedores de tiempo compartido a distancia, hasta vendedores de bienes raíces. Y claro, esto se ha aplicado tanto a modelos de negocios presencial como a modelos de negocio online con la atención telefónica. El primer punto es desarrollar la conexión cliente-vendedor. Esto es crucial para el desarrollo de nuestra entrevista con el cliente prospecto. Aquí sentamos las bases de una relación de confianza, respeto y seguridad, que son las que guiarán al prospecto a tomar una decisión de compra. Generalmente se comienza con un saludo, el cual siempre debe ir enfocado a romper el hielo. Es la forma natural de conversación con un amigo. Debe hacer que tu prospecto se sienta cómodo y en una atmósfera tranquila y segura. Dentro de la entrevista, es muy importante también hacer que el otro se sienta escuchado y entendido, para lo cual la empatía es muy importante. Hacer preguntas acerca de las necesidades de tu prospecto te ayudará a que confíe en ti durante la siguiente etapa de la entrevista. También debemos hacer una investigación. Recuerda que todas las preguntas que hagamos al prospecto deberán ir encaminadas a descifrar cómo tu producto o servicio le puede cambiar la vida. De esta forma estarás creando el antídoto para futuras objeciones. Así es, todos estos puntos que te acabo de mencionar forman parte de la conexión de que deseamos establecer con el futuro cliente, por lo que aplicarla sabiamente será nuestro deber. En el punto número 2 debemos crear sentido de alarma, el propósito de crear el sentido de alarma funciona en algunos casos, como cuando se tratan temas de salud o seguridad, además de hacer una función de conciencia y la importancia de buscar una solución a algún problema específico que tú podrás resolver mediante tu producto o tu servicio. Para el punto número 3 tenemos la presentación del producto o servicio la cual deberá estar enfocada en cubrir las necesidades que has detectado anteriormente. Asimismo, deberá ir encaminado a que el prospecto vea en él la solución a sus problemas. Esto quiere decir que el producto o servicio deberá ser presentado como si hubiese sido creado específicamente para él. En este punto cabe aclarar que se debe tener cuidado en no abrumar al prospecto con mucha información, ni con afirmaciones pretenciosas que dan a entender una obligación de compra. Recuerda que estás ofreciendo una solución, no un producto cualquiera. En el punto 4 hablamos del cierre. Para el cierre hay múltiples técnicas que hacen que sea cómodo, rápido y seguro. Una de ellas la aprendí cuando vendía libros mientras cursaba el bachillerato y esta se trata de comenzar tu cierre cuando aún estás presentando el producto y la clave aquí es hacer preguntas al cliente en base a las necesidades que ya investigamos. Por ejemplo, ¿cree usted señor Martínez que estos recursos didácticos facilitarán el aprendizaje de su hijo en la escuela? ¿Verdad que seguros como este puede ahorrarle mucho tiempo de espera en hospitales? ¿Cree usted, señora Rosa, que cambiar la alimentación podrá prevenir muchas enfermedades? Y así la lista puede seguir. Aunque estos han sido solo un ejemplo, tú puedes formular preguntas con situaciones reales para un cliente. Situaciones o experiencias que él haya vivido y las cuales ameritan una solución. Una vez que hayas terminado tu presentación y notas que el cliente está interesado, no lo dejes pensando. Recuerda que tú eres el que dirige la entrevista. Comienza a hacer preguntas referentes a fechas de entrega, el color de su agrado, si le gustaría que fuera envuelto para regalo, entre otras más. Claro, relacionadas con el producto y la forma en la que tu cliente lo obtendrá. Recuerda que la finalidad es hacer que el cliente esté cómodo y brindarle esa seguridad de compra que la entrevista necesita. Hasta aquí voy a hacer un paréntesis para recalcar el manejo de tus emociones como vendedor. Y pasa muchas veces que cuando notamos que el cliente ya está convencido de hacer la compra, resulta que se arrepienten porque ven un cambio en las emociones y en el comportamiento del vendedor. Y mucho ojo con esto, porque eso genera una desconfianza tal que el prospecto pondrá mil y una objeciones para rechazar la compra antes de pasar al método de pago. Para esto, te sugiero guardar la calma y pensar que estás cerrando una venta más, lo cual se traduce en algo normal y algo natural. Cerrando el paréntesis de emociones, me gustaría retomar otro aspecto importante del cierre, y es aquí donde muchas transacciones no se concretan por no saber cómo mencionarlo. Así es, estoy hablando del precio del producto. Si tu servicio o producto tiene un valor agregado, deberás usar esa información para justificar el precio, aunado con la importancia del tiempo y el esfuerzo que tu cliente se ahorrará al obtenerlo. En mi estrategia de cierre, suelo no mencionar el precio del producto a menos que el cliente me lo pida. Y llegado a ese punto, yo digo algo similar a esto. Señor Martínez, como usted ha afirmado, este producto le ahorrará mucho tiempo de enseñanza en casa, el cual pueden aprovechar para dedicar tiempo de valor a sus hijos. Además, con ese producto se ahorrará... Más de mil pesos comparado con el que encuentra en tiendas de almacén, y ahora usted lo estará recibiendo en la comodidad de su hogar con la inversión de solo mil quinientos pesos. Ahora le gustaría que venga a nombre de usted o a nombre de su esposa. Y bien, hasta aquí habrás notado que agregué una línea más al mencionar el precio, y esto dará el espacio para que el cliente reduzca el número de objeciones en al menos un 30%. Así es, si tú no haces esa pregunta de cierre al momento de dar el precio, le estás dando espacio al cliente para que piense en una posible objeción. Aunque yo suelo hacer la pregunta de cierre cuando doy el precio, suele pasar también que el cliente me comienza a hacer preguntas acerca del uso del producto y en este caso deberás tomar esa pregunta como un interés de compra para lo cual la respuesta no solo será en torno a esa duda, sino también deberás aplicar alguna pregunta de cierre. Y ojo aquí, porque no importa en qué momento de la, pre de la presentación estás, en muchas ocasiones me ha tocado cerrar una venta al inicio de la presentación. Como habrás escuchado, una de las partes de la venta que requiere de tu habilidad de escuchar y controlar tus emociones es el cierre. Si detectas el interés del prospecto a tiempo, sin duda esa venta será tuya. Pero mucho cuidado, porque también puedes perder la confianza de tu cliente en un segundo. Por último, te sugiero aplicar el quinto punto, el cual es pedir recomendaciones. Al final de la transacción, recuerda siempre pedir recomendaciones de familiares y amigos, más cuando son primeros clientes y cuando tu servicio o producto no es usual. Así que ya lo sabes, querido emprendedor, si aplicas esta metodología de ventas puede cambiar tu vida y tu situación financiera también. Recuerda que el valor de tu producto no es el precio, sino el valor que tú le das al presentarlo. Esto es Mental Integral, te saluda tu amigo Jos Acevedo y no olvides seguirnos en redes sociales, encuéntranos como arroba mental y en mentalintegral.com.